0: NRK P2 I fjor fikk Meg Rossoff Alma-prisen, Astrid minnepris, som er det nærmeste barn og ungdomslitteraturen, kommer en Nobelpris, men det var ikke gitt at amerikanske Meg Rossoff skulle bli en feir av forfatter. Hun debuterte først som 47-åring etter 25
1: år i nettop reklamebransjen. I always drew a big, strong line at 20, because that was the division between being a child and being an adult, and I think what I've discovered is that there is no line. It's a graph, and it, you know there's ups and downs and ups and downs, but if you even out the graph, it just, you hope, goes slowly, 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 a little bit more knowledge every day, every week, every year, until til de dig, der is no plateau that you reach, there is no state of being an adult, there is no state of being a child. Life is constantly en flux.
2: Før trake en liju, der skulle man liksom varre voksen. Og årende før, det var der man skulle stille sig de grundægende spørssmålne i livet. som vem er je, vad vil je med livet mitt? vil nogle noen gang bli glad i mig. Jeg har aldrig sluttet og still de spørssmåne. Oya har heller aldrig funnet helt ut av vuxenkoderna som hur man skal uppföra seg i olika settinger för exempel eller var gränsen går mellan fantasi dröm och verklighet. Därför var det naturligt for mig att skrive existentiella romaner säger Meg Rosoff.
1: Okay, here's a metaphor. So I took up horse riding when I was 48 and I learned that you should never take lessons from somebody who has been riding since they were 2 years old and who do it so naturally that they never think about it because they can't explain it to you. And so for me, I found life, I found getting older incredibly difficult. I didn't understand it. And everyone else seemed to understand the rules, except for me. And so I had to sort of deconstruct it painfully, year after year after year, to try to understand what it meant. Why did I fall in love with men who didn't fall in love with me? What was the problem, you know? Why did everybody else seem to get along in a work environment? And I got fired all the time. I couldn't figure out why I was different and why there were problems. And then I had a good psychiatrist. That, that helped. But so you can take lessons from me because I didn't start at two years old being a person. I've painfully learned how to be a person over the years.
2: I fjor mottok Meg Alma-prisen, Astrid Lindgrens minnepris, som med sine fem miljoner svenske kroner regnes som den viktigste prisen en barne- og ungdomsbok forfatter kan få. Men allerede med debutboken How I Live Now, som kom i 2004, ble hun lagt merke till. Den handler om unge jenta Daisy, som besøker slektingene sine i England da det bryter ut krig. Ungdommene må klare sig selv i en situasjon som kan minne om den man finner i dystopiske fantasy men som har en mye större realisme i sig. Vennskap, mot, mod, og och er är hun hon utsätter sine for. Stora valg må de også ofta ta. Rose är inte damen som har mest tålamodigt med de giddalausar. I
1: have very little patience in a way for people who don't act. And that doesn't mean that you always have to act, but if you're unhappy, I feel you have to think about why. And if life Going away that you wanted it, wanted to go, you have to change. And I like change. I like throwing everything in the air and then starting again. I mean, it connects with why I didn't start writing t till it was so late. My sister died of cancer when I was about 44. She was younger. She was 39. And I suddenly all the unhappiness of the years i was working in advertising i suddenly thought oh my god i'm going to die and i'm going to have lived this terrible depressing life and i thought okay i'm frightened to be a writer it's a secret desire i know i can't be a writer but i have to try because it's too pathetic not to try så att det är lite ugrege har hun ett budskap i
2: böckerna sina utöver det att skrive fascinerende berättelser for mottagelig ungdom The only
1: thing writers have that so-called normal people don't have is that our job is to think. You know, it's very easy not to think when you're living a busy life and you have a job and you have all the mess that goes with life. If If I had a message, it would be take the time. Every addiction, everything you immerse yourself in makes your life richer. Maybe that's it. You know, to not be afraid to... Try whatever try something new do something love something Ja,
0: skal du finna lykke i livet så måste du engagera dig antingen i hobby, vänskap eller i kärlek för exempel. Det ser också altså med Grossoff. Anna Katrinne Stremme, du mötte ho i förjuke då ho var på en svifttur inom den store nordiske barnbokkonferensen i Stavanger. Det høres ut som en dame med bein i nesa.
3: Ja,
2: det var en tøff dame både å se på scenen, humoristisk og morsom, og da jeg snakket med henne, hun har tydeligvis gjort seg sine erfaringer i livet, hatt noen utfordringer og noen motbakker, og på en måte tatt eh, kontrollen da, etter hvert over eget liv, eller i hvert fall gjort noen valg for å få
0: det bedre. Mm. Hvordan vil du karakterisere forfatterskapet da?
2: där ett väldigt varierat författarskap. Hon har skrivit sju ungdomsromaner, et par bildböcker för små barn och en vuxenroman så vitt jag vet och startade alltså bara för ett 30 år sedan så hun har varit produktiv. Det är ett modigt um, författarskap för hon skriver alltid om något som står på spel, alltså här är det liv och död och det är verkligen de store frågorna de diskuterar. Och jag tänkte jag kunde citera det som Alma Juriin sa då hon fick den prisen i fjor, att hennes ungdomsböcker snakker till både känsla och intellekt på en gnistrande prosa skriver hun om människans sök efter mening och i i en bisyndelig och bisarr världen. Hon efterlåter aldrig läsaren obrört. Ingen bok är den andre lik i dette modige och humoristiske författarskap. Och där är mycket humor också. Jag tänkte jag skulle bara nämna en annan bok, våren skriver om en ung fanta som flykter den dagen hon ska gifta sig, för hon vill inte gifta sig likväl. Och så har hon en søster som heter Lou och så skriver så sier hun liksom när det är i, i liksom desperation, då har Leisa allt detta så säger då att han fyren hun ska gifta sig med, han kan ju bara marry Lou. Och då blir det om Mary Lou alltså.
0: Hon är vitty uppe i det tragiska du har lest den här sista ungdomsromanen hennes som heter Det jag vet om dig? Den er kjempe norsk nå, oversatt av Heidi Severheid. Hvor er vi igjen? Ja, her er vi i det alvorlige hjørnet. Vi er i USA nå i vår egen tid, og det
2: handler om en ung jente, helt ung her. Hun er 12 år gammel, Mila, og faren de reiser fra London til New York for å besøke farens bestevenn, som faren ikke har møtt på veldig mange år. Og nå er det meningen i den påskeferien at de tok på tur for å treffe han. Dagen før de reiser, så får de oppringingen av hans kone om at han har forsvunnet. Han er reist fra kone og barn. Hvor er han blitt av? Mila og faren, de reiser likevel, for de tenker kanskje vi kan prøve å lete etter han. Og det viser seg da at denne Matthew, som vennen heter, han har sine svin på skogen, han har et barn utenfor ekteskap, en ekskjæreste som han ikke har fortalt noe om, han har problemer i livet sitt. Dette prøver de å nøste opp i Mila, hun er en jente som har en sånn ganske ut- virkelig sanselighet, hun er sensitiv som prinsesse Martha Louise ville sagt hun kan på en måte ta en stemning i et rom, hun kan se på noen om de er utro, om de er gravide før de selv vet det for eksempel og hun er, blir en slags sånn analysator da hun forsøker å tenke hva kan ha skjedd her og så oppdager hun jo da det er jo det ofte som skjer i, i bøker når vi er på jaktet til egen identitet at Voksne er heller ikke nødvendigvis perfekte mennesker. Her er det en man som har gjort noen valg i livet, kanskje de gale valgene, och han har så viktigt sin samtidig så upplever hon att hennes egen far sviker henne för att under i den letingen så viser det sig att han har haft mejlkontakt med Matthew han är inte död han har inte haft liv av sig han är inte utilgänglig för all världen så så Mila uppdager att den vuxenvärden är stor och komplicerat och vansklig
0: mm. men men blir det en sån vuxen berättelse det höres eller vuxent ut det om det handlar om vuxna konflikter och
2: ja, du kan se si det att så att sånsetta komplicerade liv. Ja, sånn passar ja, oss vuxna att läsa också, mm. men jag tänker att det är en ungdomsroman fordi den eh, inkluderer både barn och vuxna eller ungdomar och vuxna. Ofta i såna dystopiska eh, böcker för exempel så har vi ju det att det sker ett land som gör att barnen blir stående alene och det är de som måste på något måte tackla världen eh, eller att de voksne är bara dumma och slemmiga eller de forstår ingenting. Här är de vuxna barna sammen, og de blir skildret med omsorg og empati, både de unge og de eldre, selv om de da sliter med sine ting. Og det er... Um, Altså Mila opp, våkner opp da, og skjønner på en måte hvordan det er å være et menneske, at det ikke har noe med alder alltid å gjøre, den erfaringen du bygger opp gjennom et liv. Og man kan ta ja, de gode valgene, man kan ta de dårligere valgene, men det är en, en læringsprosess da, som bringer henne sorg, men som kanskje også gjør at hun får erfaringer som hun kan vokse på når hun ska bli et voksent menneske.
0: Mm. Vi ska høre en liten, en liten bit fra romanen igjen, der Mila funderer over det och bli voksen, och det er Kristine Lossus Torin som leser. Jeg lurer på når et barn blir en person.
4: Skjer alt på en gang eller langsomt trinn for trinn? Finnes en alder, en uke, et øyeblikk hvor alle universets hemmeligheter blir avslørt og voksenheten senker sig som en sky fra himmelen og endrer hjernen for alltid? Vil barnet meg bare få duft en dag og aldri komme tilbake? Jeg kan ikke forestille meg å leve et ordentlig liv eller hvordan jeg noen gang kommer til bli voksen. Det virker som en helt usannsynlig forvandling. En dag kommer jeg kanskje til å bli partner til noen, eller mor til noen, eller rettsmedisiner til noen. En dag kommer jeg kanskje til å drikke for mye, eller få et barn jeg ikke forteller noen om. En dag så flykter jeg kanskje fra alt sammen, av årsaker som bare jeg kjenner til. Hvorfor er dette en god romant?
2: er en spennende historie. Her er det et mysterium og noe som skal løses. Og det blir et alvor der, altså det er ikke bare en sånn eh, liten eh, gåte som et barn skal løse, men det blir eh, virkelig store ting som står på spill, og den. er i USA, det er en bok om voksne og barn som utforsker det å være menneske sammen, og det synes jeg er, er godt gjort. Og så er det denne omsorgen som hun har for personene sine, at, at vi er alle mennesker, uansett om vi er unge eller gamle, snille eller slemme, så er vi ikke bare det. Vi har så mye med oss, en, en mangfoldig bagasje, Eh så det det gjør at det här en en god bok och så är den full av psykologisk innsikt, altså den er analyserende og klok, utan den blir som sånn belærende, så det er jo ikke noe sånn overfra og ned, men den skrives fra Milas ståsted, altså denne 12-åringen, så det, er, det er en bok som også kan få oss til å tenke over våre liv, och våre livsløgner, hvor är vi i, i vårt liv, så, så det är en bok som, som får oss til å tenke, rett og slett du har klappet boksidene sammen.
0: Men det blir litt for kategorisk å si en ren ungdomsroman da, eller? Ja, jeg er
2: jo av den oppfatningen at veldig mange ungdomsromaner i alle fall de gode, de bør også leses av oss voksne, for ja. de er jo ordentlig gode, altså det er ordentlig litteratur. Men denne her vil jeg tro når absolut sitt unge publikum.
0: Mange takk for anmeldelsen, Anne-Kathrine Straume. Dette var altså boka «Det jeg vet om dig av Meg Rossoff.
4: NRK P2
0: Ikke før har Ferrante Febern lagt seg, så kommer flere bøker fra den omdiskuterte forfatteren av den såkalte Napoli-kvartetten. Først ut er «Svikne dagar som opprinnelig ble gitt ut i 2002. Vår anmelder Leif Ekle er fremdeles en imponert og begeistret leser av Elena Ferrante.
5: Elena Ferrantes napoli ligger bak oss. En stor litterær suksess med mange lesere. Nå er altså forlaget i gang med å oversette romaner som ble skrevet før de fire bøkene om Lenu og Lilas livslange vennskap. Det er et klokt trekk. Svikne dager fra 2002 kommer nå. En fortelling så sterk at den i lange stykker gjør vondt å lese. Olga er forfatter. Det vil si hun har i alle fall en bok bak seg, men så kom barna. I bokens nå er de 11 og 6,5 år gamle. De har kostet tid og oppmerksomhet. De har krevd mye av kropp. Det är også Olga som forteller. Først om den dagen da ektemannen Mario gir beskjed om ändring i planene.
3: En ettermiddag i april like etter pranzo kunne gjorde mannen min att han ville gå fra meg. Han gjorde det mens vi rydda bordet. Ungene kranglet som vanlig i naborommet, och hunden bromma i søvnet at med radiatoren. Han sa han var forvirret. Det var en vanskelig tid for han. Han kjente sig trött, frustrert kanskje feig. Han snakket lenge om de 15 årene vi hade vært gifte, om ungerne, og han innrømte at han ikke hadde noko å klandre hverken meg eller deg for. Som vanlig var han rolig og nøktern, bortsett fra ei overdriven røsle med høyre hand, då han forklarte med et barnslig smil at fjerne stemmer, ei slags kviskring, var i ferd med å føre an andre stager. Så tog han på seg skulda för allt som var i ferd med å skje, lukka utgangsdøra varsamt etter seg, mens jeg sto igen som forsteinet ved uppvaskbänken.
5: I löpet av fire vår- och sommermåneder i Torino går Olga gjennom en klassisk rekke av reaktioner. Sjokk, raseri, hun forsøker å lokke, snakke Mario til fornuft, hun faller sammen. Kulminasjonen kommer i ett komprimert døgn eller to, der selve oppfatningen av virkeligheten truer med oss svikte henne. Den grunnleggende historien i denne roman er altså fortalt uendelig mange gånger, Om et forhold som brott går i stykker. Den ene går, og den andre sitter igen med tape og reaksjonene. Sørgelig, gjenkjennelig i all sin tristess. Når Elena Ferrantes roman svinger sig opp fra det alminnelige i et elegant løft, skyldes det i språk og innlevelse. Leseren kommer ikke unna den brutale realismen som belegger Olgas fortvilte og ustoppelige ferd nedover en destruktiv spiral av raseri, sjalusi, hat og aggression Mot Mario, mot menn i sin alminnelighet, mot morsrollen som har holdt henne igjen, ødelagt Vildehavene som kvinne. Det kommer noen døgn i romanen der lesingen gjør direkte vondt. Leseren vil helst se vekk, vente på at det skal gå over. Kontakten med tiden og virkeligheten glipper, hun skremmer barna. Bikkja forsvi. Hun fornedrer seg selv. Vrangforestillinger banker på og vil inn i de arme hodet hennes. Alt dette mens teksten glir fra en brutal realistisk fortelling over i noe som ligner surrealismens blandingsvirkelighet. Det er uhyreg godt gjort. Her er krisen nesten total. Sønnen har feber. Olga har slått seg selv i ansiktet. Nesen har blødd.
3: Det var verkelig på tide å klare seg selv, men telefonen fungerte ikke. Den kanalen ut var stengt. Og kanske var også jeg på vei bort. Den tanken slo brått ned i meg. Kvar jeg var på vei visste jeg ikke, for villa vägar Vegard, Vegard uten utgang. Guttungen hadde forstått det, og nu var han urolig. Ikke så mycket for hovedbina eller febren. Han var urolig for meg. For meg. Det gjorde vondt. Jeg måtte samle meg, stanse før stupe. På bordet så jeg ei metallklemme til å halde sammen papir med. Jeg tok den, sette den på hua på den høyre armen. Kanskje det kunne hjelpe. Noko som kunne halde meg sammen. «Eg er straks tilbake», sa jeg til Gianni. Han drog seg litt opp for å se meg bedre. «Hva skjedde med nasen din?» spurte han. «All den vatten er farlig for deg. Ta den ut!» «Og hvorfor har du den tingen på armen? Bli her hos meg!» Han hadde kikket nøye på meg, men hva hadde han sett? Vatten? Klemme? Ikke et ord om sminka, om at jeg var pen? Store og små menn. Ingen av deg vet å verdsette det vakre. De tenker bare på sine egne behov. Senere kom selvsagt også han til å kjenne seg tiltrekt av elskerinna til faren. Svært sannsynlig.
5: Olga, vår desperate forteller, vokste opp i Napoli. En kjent by for Ferrante-lesere. Som sjuåring satt hun under morens sybord og hørte de voksne fortelle om en kvinne. De kalte henne Poverella, som gikk under da hun ble forlatt av mannen. Olga identifiserer sig med Poverella. Leseren kan med en viss rätt se forbindelse til en annen kvinnefigur hos Ferrante, som også gikk til grunde da Ninos far ikke lenger ville vita av henne. så det i Napoli, i bydelen. Svikna dagar är översatt av Kristin Sørstad till ett nynorsk som funkler av liv. Det var Leif
0: Ekle som anbefalte eller anmälte riktigere nok Svikna dagar av Elena Ferrante. I fem år var han norsk ambassadør i Saudiarabia. I löpet av den tiden snackade han med vanliga saudiyara och upplevde landet på närt håll bland annat fra set av sin egen motorsykkel. Och nu har Karl Sjøtsviby skreve Terrorens rike, som er en bok som er en kraftsalve mot vahabismen. Den extrem varianten av islam, som er den saudiske statsregion. Det er jo sånt som fanger oppmerksomheten, eller hva sier du, Ola Hegdahl? Eh, også ja. bokanmelder her i Kulturhuset.
6: Stemmer. Eh, nei, altså det frittarne diplomata er jo ikke du kommer over hver dag, og en som i tillegg farter rundt på motorsykkel og ja. opplever saudi -Arabia. Det, det er jo noe som det er verdt å få med seg, tenker jeg. Og du får jo umiddelbart følelse av at det her er en kar som har kanskje litt mer troverdighet enn den gjengse norske islamkritiker som sitter og hamrer løst på tassaturet i, i kjellerstua.
0: Eller? Ja, vet meg kan snakke om, kanskje. En skulle, skulle tro det. Ja, men for, det er jo så mange som har vært i Saudi-Arabia, og utad så fremstår det som et slags paradox av
6: Ja, det er jo et helt merkelig land, og når du leser den historien til det, til det landet, så er det jo nesten ubegripelig. Altså, det, er, det har jo vært et fattig inte rengte tilbakesående ørkenland, eh, som ble under etter Første verdenskrig fra det osmanske riket. Eh, og så finner de olje, og begynner å produsere olje under 2. verdenskrig. Og spesielt da etter oljekrisen i 73. Oljeprisen går voldsomt opp, og, og millioner, milliarder begynner å strømme inn, og det her fattige, enkle ørkenlandet blir plutselig ekstremt velstående.
0: Mm.
6: Og, og rikdommen brukes jo da til å importere vestlig luksus og, og vestlig levestandard, mens de da, ifølge Viby, eksporterer olje og i tillegg islamsk ekstremisme
0: alltså på ett mänskligt vugge för för detta
6: Ja, det är så sånn han så sånn beskriver det då.
0: Ja. Eh så är landet styrt av ett släkt som kallas Saud eh och de har haft kontroll över landet mer eller mindre sedan första världskriget.
6: Ja. Eh och alliansen då mellan det dette huset Saud och wahhabismen som er den den typen den speciella gemmelagda islamismen i Saudiarabien. Den alliansen har bestått så altså i 300 år, fra 1700-tallet, og Saudi-Arabia er vel den eneste nasjonen i moderne tider som er oppkalt etter det kongehuset som, som styrer det. Og det, det er mange tittusen prinser her, og de er ganske dekadente og styrtevike, og de nekter sig lite av verdslige gleder. Men uh, alliansen her er jo altså for at... Uh, for at Saud-huset skal på makta, som har det vært nødt til gå in en, en allianse med, med wahhabismen, som er et prestestyre, eller et imamstyre. Og det, sånn som jeg forstår det utenfor denne boka, så er det her den, den mest reaksjonære ideologien som eksisterer i, i våre dager. Den er eh, asketisk, aggressiv, middelalderisk. Og i følgeskjøtt Sviby så er denne ideologin eh, kilden den storparten av den brutale jihadismen som vi, som vi ser i världen i dag.
0: Mm. Ja, eh vad har bismen, Det är det är som vi brukar og den här viljan till bruke bruka eh, og eh och kvinnosyne, det är väl känt. Hur vi opsumera mm. den här politiska eller religiøse riktningen som är liksom i det?
6: Altså, det kan oppsummeres eh, veldig enkelt. Dette er en slags ideal om den rene gudstroa, eh, en eh, slags puritanisme, gudstro, rensa for absolutt eh, alt annet, og det er troen på den ene, sanne Gud som er essensen her. Og vi husker vel fortsatt det, det gamle testamentet, det budet om at du skal ikke ha andre guder en man. Og israelitene i det gamle testamentet, de hadde jo også sine problemer med konkurrerende guder, sant? det var mammon og bal, gullkalver og så videre. Det hadde aldri vært mangel på, på alternative guder i, i Midtøsten. Og avgudstyrking, altså kampet mot avgudstyrking og politisme, det er essensen i, i wahabismen. Så for eksempel, de andre kjenner ikke, de godtar ikke de kristne, fordi de kristne, dyrker Jesus mm. som en Gud, det er, det er forkastelig. De kristne dyrker helgene. Det, Så det blir sett
0: på som avgudsdyrking. Av det det
6: er avgudsdyrking uh, og, ja. og politeisme.
0: Men andre muslimer da, eller andre former for islam?
6: Skia muslimer er, er vantro. Skiaene dyrker også helgene, hellige menn, altså avguda, og likehens tilhengere av, av sufismen, som er en slags... Uh, av mer ordentlig mystisk orientert en personlig islam så vidt jeg forstår det de regnes også som frafall, som frafallene og, og kan forfølges og og drepes
0: og da blir vel hedningen av at det nok så vært null,
6: eller? De har, de har ingen verdi i den, innenfor det universet her. Nei. Og, og politismebegrepet blir jo dratt ut i det helt absurde, altså det omfatte art som kan konkurrere med, med dyrkingen av den ene Gud, inkludert mm. kultur, teater, bildekunst og, og musik.
0: Men boka ta for sig et vendepunkt også.
6: Ja, i 2003 så sker det som det som snur snur utvecklingen fördi Saudiarabia har då finansierat eh typen ja, islamske terrorisme islamistisk i, i många år och står bak liksom den vågen som som vi ser. Men det som skjer er jo da at Saudi-Arabia får smake i sin egen medisin. En serie med bomber eksploderer i Saudi-Arabia, og det er al som går til angrepp på kongehuset Saud. Og da, etter det, så kommer det en, et oppgjør med de mest ekstreme kreftene i i vad eh, har vispen i Saudiarabia.
0: Lite om det skrift lär då hur han uttrycker köts Vibarkse. Jag han. Du så var in på att det hörs lite annledes utan andra islamkritiker.
6: Alltså han han är saklig och faktoorienterad och han har en voldsom notapparat og långt dit att du Men det och det och temper, temperament och glöd i det her, og han han lägger ikke, inte han är inte särskilt diplomatisk i omtalen av av Habispen.
0: Nej, har du några invändningar emot den här han bruker i sin bok?
6: Det, det mest kontroversielle her er uten tvil eh, forslaget til tiltak mot vahabismen og islamsk eh, ekstremisme. Og det, der er det nok mange som vil, eh, som vil eh, sette på bremsene, tenker jeg.
0: Men man lærer mye av boka?
6: Ja, absolutt. Eh, hvis jeg sitter her med en tanke her, så er det at eh, jeg bør lese mer om, om denne verden og denne, disse problemsingene.
4: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.